0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十一月八号，星期三，农历是癸卯年兔年的九月二十五。好，今天是二十四节气当中的立冬哦。立冬的意思呢，就是代表说，哎，冬天已经要开始了。天气方面，是不是也反映我们节气的变化呢？好像不竟然如此了、哦，因为呢，今天的天气在温度部分呢是偏高温炎热，有点秋老虎的味道。详细的天气状。况。况以及提醒呢，还是要交给专业的中央气象署哦。连线请教中央气象署的预报员张成传先生。今
1: 天随着东北季风的减弱，环境的风场会出现转为偏东风。北部跟东半部的气温会开始回升，预计今天西半部的高温都可以来到三十到三十二度，东半部也有二十七到二十九度，普遍都感受温暖偏热。至于各地的低温大约二十到二十三度，感受上稍微凉一点。对，日夜温差比较大，早出早出晚归的话，请得有温度的变化。那今天水气比较偏少，各地大多是晴到多云的天气，只有在东半部地区跟恒春半岛有一点零星的短暂雨。午后的话，只是在山区会有点零星的短暂阵雨。那风力方面，虽然在减弱当中，不过今天在恒春半岛还是会有比较强的阵风出现。上述地区活动还是请多留意。这张资料是由中央气
0: 象署提供。嗯，好，谢谢陈川提醒，提供给大家参考哦。立冬的天气高温炎热，类似天气可能要到星期五下半天，风面通过东北季风增强，才会再度转为比较湿凉的天气。到时候北部东半部的降雨几率会提高。下星期二清晨预计是最凉冷的时候，预测的低温从十五度、十八度，通通都有哦。那这一波风面就一路会影响到下星期二了。这也是入冬以来最有感的东北季。风，所以提醒大家，在星期五之后、周末啦，或者是下星期一开工，要特别留意在天气方面的变化。好，今天是二十四节气立冬，一般把立冬当作冬天的开始，代表冬天要来了。不过，今年台湾的立冬这一天感受并不是非常的冷，有一点点秋老虎的味道。高温炎热，部分地区都超过三十度的温度。而资深的天气分析师吴胜宇说，入秋到现在，台湾站低温都没有低过二十度。如果到这个月九号都没有降温到二十度以下，看起来呢，应该是不会，因为九号就是明天了，还是预测高温炎热天气，所以会成为一九九六年以来最晚低温降到二十度以下的记录。天气。保险公司全球纪录也被打破了。2023年10月可能是最暖的10月。那当然，在天气专家解读说，我们现在的地球正在发烧。不过，纬度稍微高一点的天气就不太一样喽。南韩上周写下十一月高温纪录，现在迎接的是第一波的寒流报道。昨天首尔清晨温度只有摄氏三点七度，江原道降到零下六点七度。那这波寒流峡带比较强劲的风势，所以体感温度还要再低，大概五度左右。首尔预计大概在周末就会降下今年的初雪了。而中国东北地区则是暴风雪肆虐，风加上地面积雪还有薄冰，让黑龙江省哈尔滨市大学生很多人出门上班上课啦，根本没有办法站住脚。黑龙江市佳木斯，市有一间体育馆的屋顶。前天晚间，疑似被积雪压垮，造成了三人死亡，一名学生受伤。当然，确切的事故原因跟责任有待进一步调查厘清。今年七月，黑龙江省才发生一座学校体育馆坍塌，导致十一个人死亡。现在又发生了类似事件，所以很多大陆网友纷纷怒喊说：“哎、欸，这个要彻查哦，是不是大陆的豆腐渣工程再度酿祸？”美债殖利率下跌支撑了清晨收盘的美国股市。那今天主要指数收高，微软的股价写下历史新高 ，AMD、博通跟英特尔在晶片法案提供资金之前呢，股价涨大概百分之二。标普收红百分之零点四，好，这是二零二一年十一月以来第一次连续七个交易日走升。美债值利率部分呢？今天整个曲线是走升的，十年期美债值利率跌九个基点，百分之四点五七；两年期美债值利率跌两个基点，百分之四点九二。道琼工业指数今天收盘涨五十六点，收在三万四千一百五十二点。清晨美国股市收盘主要指数表现，道琼涨五十六点，三万四千一百五十二点；那斯达克指数涨一百二十一点，一万三千六百三十九点。标普五百指数涨十二点四千三百七十八点，费城半导体涨二十六点三千四百七十一点，台积电、ADIA 今天收跌，跌了百分之零点二一，来到九十二点四亿美金。深夜收盘的欧洲股市呢，在最近几周一系列的数据显示，世界第二大经济体中国大陆保持韧性，不过呢，现在有点放缓的迹象。昨天有一份就业报告也表示，美国劳动力市场正在走跌，所以投资人比较担心的是经济疲软。继亚洲股市大多收跌之后，深夜收盘的欧洲股市同样是收低的、喔。伦敦股市小跌七点七千四百一十点，法兰克福指数小涨十六点一万五千一百五十二点， C A C 四十指数跌二十七点六千九百八十六点。好，刚才有提到中国大陆数据凸显了一些大家在未来走势上的一些担忧。原油期货价格大幅走跌 ，W T I 的原油期货跌破每桶八十美元价位，收在七月以来的新低点。美股涨势变得比较温和了。台北股市昨天震荡走高，收盘收在 16,684.95 点的最高点，上涨 35.59 点，占回了半年线。台积电发挥稳盘效果，收盘涨5块钱，收在555块钱。美元指数反弹，台币兑换美元的汇率昨天以 32.197 做收，跟前一个交易日相比，台币汇率呢贬值了 5.4 分。长荣行为了应应未来的营运需要，董事会通过采购下一世代新机，汰旧换新。好，这次长荣行规划买三十三架空中巴士全新客机。好，根据最新的公告牌价，总金额会达到一百零一亿美金，换算台币三千两百五十一亿元。这是长荣行成立到现在单次购买飞机哦，购架数还有金额都是史上史上新高。主计总处昨天公布了10月份的消费者物价指数，年增率再度飙过百分之三，来到百分之三点零五，写下九个月来的高点。最主要原因是台风过境造成的农损，所以蔬果价格走扬，加上以巴冲突推升油类的费用，所以呢 ，CPIG 今年二月之后又突破百分之三了。主计总处说，核心的 CPI 显示通膨压力并没有升高。但是，一般民众比较常买的东西，物价是上涨的，所以大家对于物价上涨的感受会变得比较明显。10月份消费物价指数 CPI 比上一次纵所税免税额调整的时候，今年的 CPI 累计涨幅已经来到 5.5% 了，超过调整的标准，所以以此来推算，明年的纵所税免税额会再度调升 5,000 块，来到 9.7 万。好，这样一个标准呢，是到后年的报税才会加以适用。其他国际财经综合消息，快速来掌握一下哦。国际货币基金今天上调了中国大陆今明两年的经济成长各 0.4 个百分点，所以预计2023年经济可成长呢会来到 5.4% 明年因为房地产行业持续不振，外部的需求又低迷，所以会放缓到 4.6% 国际货币基金说，受惠疫情之后的强劲反弹，中国大陆今年的经济成长来到 5.4% 不过呢，双产产力疲弱，加上了人人口老化的关系，可能会是接下来中国大陆经济发展相对比较不利的因素。美国下周要在旧金山举办亚太经济合作会议 （APEC） 领袖峰会。彭博引述知情人士的话说，大陆国家主席习近平到时候可能会出席晚宴，跟美国几个比较主要大企业的高层共进晚餐。好，这一则报道也说到时候呢，预定要参加晚宴的企业界人数可能高多达数百人，也包括了很多美国大企业的执行长都想要跟习近平一起吃晚餐。德国市场竞争监管当局今天宣布，已经批准了德国企业博士英菲林还有荷兰公司恩智浦入股台积电在德国德勒斯登新建的半导体工厂。好，德国当局特别强调，欧盟跟德国现在都在全力致力于让更多的半导体制造工作落脚在欧洲还有德国境内。美国加强 AI 人工智慧晶片输网对中国大陆，那英特尔率先提出了应变的对策。好，针对美国大陆的禁令呢，英特尔供应链说，现在已经针对最新推出的相关产品推出降规版出货，希望不要受到美国 AI 晶片禁令的影响。百度要放弃辉达了吗？好，今天的路透摄影书，一名知情人士的话说，中国大陆最重要的人工智慧 AI 公司之一百度，现在已经改向中国的华为来订购晶片了，显示在美国出口限制的压力之下，大陆公司接受以华为产品来替代辉达晶片，可能接下来情况呢会越来越普遍。好，再来关心今天其他的国际焦点，当然、呃、首先还是要把焦点放在以哈战争哦。以哈冲突满月，以军宣称正在进入加沙市的心脏地区，在市内作战，再度呼吁巴勒斯坦平民迁到加沙南部。尼坦雅胡说，战后以色列会长期监管加沙，在此之前，他同意考虑让战事。战术上的小停顿，就是这里停一个小时，那里又停一个小时，来让很多的救援或者是物资来进入加萨，同时进行人质的撤离工作。不过他还是拒绝全面停火，他特别强调哦，以色列国防部长说，现在呢，除非哈马斯释放人质，否则不会停火。切海伦的报道。美国有线电视新闻网 CNN 报道，以色列国防部长格朗特表示，以色列国防军位在加萨市的中心。随着以色列进攻力度加大，目标将是加萨市中心的哈马斯基础设施和指挥官。格朗特说，部队从北方和南方赶来，与我们的海军和空军协调进行猛攻。他强调，以色列军队依靠精确的情报，目标只有加萨的哈马斯恐怖分子。加萨是人类有史以来最大的恐怖据点，整个城市就是大型恐怖基地。地下有数公里长的隧道连接到医院和学校。格朗特也重申，哈马斯挟持的人质不放，以色列就不会实施人道主义暂停。以色列总理尼坦尼亚胡发表声明指出，哈马斯释放人质之前不会停火，不会有燃料运进加萨走廊。他再次呼吁巴勒斯坦平民为了自身安全迁往加萨南部。记者齐海伦报道。好，乌克兰武装部队总司令的顾问呢？他收到了一份生日礼物，因为造型是像有装饰过的手榴弹，所以他觉得这是一份长得很像手榴弹的生日礼物，一个东西哦、喔，不知道是什么。没想到一拉开保险拉环，这个手榴弹当场爆炸，是真的手榴弹哦！不知道谁送给他的生日礼物，所以这个顾问直接被炸死，而旁边十三岁的儿子呢，也因此受到重伤。在国际斡旋以及国际奔走的最新消息部分，美国国际。布林肯结束了中东行之后，他到亚洲，在日本参加七大工业国集团 G7 外长会议，希望 G7 国家大家能够团结来处理以哈危机。而日本首相岸田文雄跟布林肯已经确认了，针对这个部分呢，美日会进行合作。德国外交部长贝尔伯克在 G7 外长会议前表示，以色列跟哈马斯在加沙战争当中的人道主义战时停火，将会是 G7 外长会议讨论的议题之一。而日本是这一次为期两天 G7 外长会议的主办国家，现在各国外长其实有一些明显的分歧，不过他们试图希望能够凝聚共识哦，针对目。前的中东危机，英国国防部证实，这个月初跟日本陆上自卫队要举行长达将近两周警戒岛屿联合陆战军演，展现英国对印太地区的承诺。菲律宾的空军表示，由美国出资的空军基地跑道改善已经完工了，未来可以起降更大型的机种，强化美菲联盟共同作业能量。此外呢，美日韩非从明天起又要进行联合演习了。美陆经贸会谈在即，美国财长耶伦九号到十号要跟大陆副总理何立峰举行会谈。在此前夕呢，美国华盛顿邮报在美东时间今天刊出了华哦由这个美国财长华耶伦呢署名的文章，署名的文章谈到美国经济战略，说如果美中脱钩的话，会带来灾难性的后果。他也强调，美国供应链有必要多元化，减少关键产品在大陆境内过度集中生产。北京方面昨天正式宣布，把稀土纳进需要报告能源产品的目录。当然，最主要的目的呢，跟呃原因是希望能够借此强化出口的管理。所以，很多国际媒体在解读美中两国各自的喊话跟动作部分，特别强调这两个国家在台面上是进行协商的，不过台面下的科技肉搏战还是照常的进行，并没有因此放松。欧盟执委会主席范德莱恩说：“中国大陆跟欧盟峰会十二月马上就要登场了，到时候呢，预料可能是习近平或者是李强亲自参加。”在俄罗斯退出欧洲常规武装力量条约之后。北约也跟进宣布停止参与，来作为对俄罗斯退出该条约的回应。好，这个条约它涉及的是美国跟俄罗斯的呃关于核武规范的一些主要条约之一。不过，近年已经停止生效了。俄罗斯是在二零一五年宣布完全退出。另外一则来自路透的消息哦，说俄罗斯总统普京决定参加明年三月的总统选举，当选代表他会一路掌权到二零三零年。乌克兰总统泽伦斯基说，乌克兰明年春天不适合举行总统大选。外界分析，可能是因为现在俄乌战争在进行，乌克兰的总司令扎卢茨尼呢，他现在公高震主的关系，所以泽伦斯基对于近呃接下来的选举，他是比较保留，有一些保留的态度。葡萄牙总理科斯塔宣布请辞，原因是他涉及贪腐案件，现在被列为调查对象了。他跟呃这个葡萄牙的总统提出了辞呈。继法国巴黎之后，最近南韩出现了大量的床虱。好，这个虱呢是呃臭虫跳这个虱子的意思哦。南韩首尔、仁川等多个城市最近都有臭虫的问题。到昨天为止，南韩全国十七个市收到了超过三十起的投诉案件，所以这个臭虫问题越来越严重，遍及很多的公共场所，包括饭店、考试院跟电影院。南韩政府说，从下周开始要展开为期四周的臭虫消毒防治。是工作针对一些高风险的场所，全面要开始展开除虫了。好，现在从法国巴黎的这个臭虫哦，床虱危机是不是已经呃入侵到亚洲了呢？会不会到台湾来？国内的专家说，其实各地都有这个臭虫床虱疫情解封之后，就跟着游客散播到全球各地。所以建议大家如果到饭店呢，可能要先检查一下床铺周边啦，或者是床罩这些比较容易藏有床虱的地点。再来关心国内政治话题了，民进党总统参选人赖清德。昨天公布了他的竞选总部组织架构，由新系大佬前总统府秘书长邱毅仁出任决策委员会的召集人，前新党立委姚立明担任竞总主委，响英智友会的陈茂仁担任后援会的总会长，而总统府秘书长林佳楼呢担任总协调。昨天赖清德很开心哦，他笑着说，加上他刚好加起来九个人，能够组一支冠军棒球队。他下周呢，赖清德要公布不分区的立委名单。在格州公布副总统人选。好，昨天台湾网球一哥卢彦迅已经说了，当然他接受到民进党的邀约哦，希望他能够出任部分区立委，不过他已经正式婉拒，而且呢，谢谢对方的好意。赖境总主委姚立民早年加入过新党，当选过立委，参加过导扁运动，也曾经出任小英教育基金会董事。二零一四年出任台北市长参选人柯文哲的竞选总干事，成功让柯文哲入主台北市府。他一路以来的政治光谱其实变动的蛮剧烈的，所以引起非常多人的讨论。昨天赖清德也解释他为什么要找姚立明，因为他说姚立明会帮他打败柯文哲。张博仲的报道
2: ，赖清德。晋总团队中最令人瞩目的，莫过于担任过新党立委、导扁红衫军副总指挥，以及柯文哲首度角逐台北市长时的晋总主委姚立明。对于接下绿营主帅赖清德的晋总主委一职，姚立明的理由是：我就发觉现在距离选举已经不到七十天了，但是百分之百一定会参选总统的，在台湾只有一个赖清德一个人，其他三个人到现在都还有变数。那我就想，我不帮他还能帮谁呢？而随后致辞的赖心德也推崇姚立明，感谢姚立明姚老师愿意承担此重责大任。我相信竞选总部在姚老师带领之下，不仅仅不会失分呐，还会断一点团队得分，确保这场选举最后的胜利。被问到先前与柯文哲阵营的渊源时，姚立明说他和柯文哲是媒妁之言，因为误会而结合，因为了解而分手。似乎也对目前濒临破局的蓝白河意有所指。至于和赖辛德，则是因为交往而结合。姚立明认为这次将会长长久久，而赖辛德也趁机强调姚立明会帮他打败柯文哲。中广记者张伯仲台北报道。
0: 好，昨天柯文哲说赖清德会找姚立民来当总干事，一定是有他政治上的考量。至少姚立民在能力上是没有问题的。昨天这一份赖清德的呃进总的这些核心人物的名单当中，也可以看到派系呃还蛮均衡的。昨天柯文哲也说，当初呢姚立民就是英系推荐给他的，所以这部分他也不意外
1: 。姚立民我倒觉得真的在证明说他是一个能力不错的人嘛，所以各方都会去争取他嘛。姚立明当年是林锦昌介绍给我的，他算是英系的，所以我猜戴相德会找他当总干是一定有他政治上的考量
0: 、啊、姚立明过去跟曾经合作对象有不少摩擦跟批判。二零一八年他说过，民进党是垃圾。姚立明在1995年在高雄县代表新党当选第三届立法委员， 1 9 9 7年跟朱高正、黄国忠等人不和，所以呢被这两个人指控诈财，最后退出了新党。卸任立委之后，一度淡出政坛。2 0 1 4年参加台北市长选战，被认为是他个人的代表作。当年在绿白河氛围之下成功操盘，让柯文哲当选台北市长。而在选举开票前，他说他不会入职台北市府。不过，柯文哲当选之后呢，他的太太杨芳林接任台北市法务局长一职。后来双方的关系又搞砸了，所以呢，他的太太二零一六年辞职，二零一七年立刻得到蔡英文政府提名担任监察委员。所以呢，在政治光谱上，其实也还有不少的争议。蓝白河进入政党协商，国民党的总统参选人侯友谊跟民众党总统参选人柯文哲到底要不要合作？现在没有具体进展。不过，柯文哲跟刚刚交出百万联署的红海集团创办人郭台铭，现在传出郭柯合、柯郭合，有点让人雾里看花，看不太明白。蓝白河最新传出，柯文哲不止坚持全民调，而且要求的是手机、视化各一半。昨天侯友谊说，对于传说部分，他不予置评。而前立委沈富雄则说，弃科保侯已经启动，柯文哲的票会跑到侯友谊这边，有弃保打算。昨天侯友谊表示，他会坚定地走自己的路哦。而国民党内侯含佩的声量也很高涨。侯友谊说，韩国瑜跟他一样，一生都在为中华民国努力，双方的想法信念一致，所以会一起加油努力。但是呢，韩国瑜办公室做出的声明则特别强调跟澄清，说有所谓侯含佩这个消息并不是真的，并非事实。另外在，在呃国民党内侯韩佩现在传出来声浪越来越高的同时呢，昨天柯文哲表示，如果心平气和顺其自然，外界关注蓝白河到底有没有期限，就是没有期限。而有媒体说，韩国瑜先前跟柯文哲见面的时候，曾经当面表示，如果没有侯科配，就是侯韩配。柯文哲说，他没有听过韩国瑜这样讲
1: 。韩国瑜没有跟没有当面跟我说过有侯韩配这件事情我。我在跟他交往，在在在讲话过程中没有这一条。政党合作有各个层面嘛，其实到现在为止，其他层面我觉得谈得都还不错、啊。只剩下一个总统有点卡卡的这样嘛、啊，那、啊、当然是现在还是有很多人在努力嘛，那、啊、这个参事长嘛，很多事情顺其自然的、啊，你，哦，会赢的赢，按、啊、不赢的活多的，大家就心平气和这样、啊。那如果心平气和、顺其自然，就是没有期限的、啊。
0: 好，另外一头呢，科郭和也有新的进度，因为外传现在郭台铭打算哦，自己不在台面上华丽转身，跟柯文哲用非搭配的方式来做整合，包括共推副手啦，或共提财经证件等等。柯文哲看准是要把自己的民调支持度，再加上郭董百分之七到百分之十的支持度，这样就有机会跟赖清德分庭抗礼了。昨天柯文哲说，呃，水到渠成，而郭办发言人黄世修则表示，说现在科郭两个人。人呢相辅相成合作的方式不预设任何立场，这两个人本来就
2: 是相辅相成合作是不预设任何的立场，意气相投，谈合作谈理念都非常的顺畅。那当然有一些人就开始焦虑了，哎，为什么郭根科郭根科一旦谈成了，某些人就要被边缘化了？那我就不好意思讲是
0: 谁。好，柯文哲方面一直被点名，可能是他副手的人选周开廉昨天被直击出现在柯文哲进走外传，两个人就是要讨论。周呃柯周佩到底有没有机会？不过民众党的发言人陈志汉说，周开然联是他们的财经顾问，到访只是聊天交流财经跟科技议题。但是先前呃预告说二十号民众党总统副总统跟立委参选人要拍照哦、喔，这个时程没有改变，二十号还是会在登记之前完成拍照。国民党立委王宏维指控行政院反诈文宣标案，光是一家特定媒体就是明示哦，就占总体反诈预算百分之九十四，高达四千五百六十二万，其中警政署光是单一的招标就多达三千八百三十万。而根据该媒体提供的行销计划，还有很大一部分是跟网红合作。除了有名是自己人胡婉玲之外呢，还跟民进党政府长期合作的网红志崎七七有合作的关系。好，现在百万 YouTuber 志崎七七张志崎被点名是。扶植的青绿网红，而这期呃七七今年才被爆出说他每年都拿政府标案，总计接了两千七百万，引起不小争议。这次反诈影片预算又有他哦，他昨天在脸书发文说，有人在意我们根本没接这个案子吗？他说其实两千七百万，一个五十人拿过很多设计大奖的团队公司根本不算多、哦。他说呢，相较其他网红，他们的报价是比较便宜的。广早报新闻。好，再来听今天国内五份主要早报头版的新闻焦点。呃，头版头条都不太一样哦、喔。不过综合性报纸的头版焦点大标题都跟军事啦、国安啦、两岸关系有关要、喔。那在财经报纸部分呢，像《工商时报》跟《经济日报》标题也不太一样，《工商时报》关心的是，呃，明年预告明年减税全民有感；而《经济日报》关心的则是我们现在的一个通膨问题。好，两家财经报纸。告诉大家的讯息，提供给大家的这个资料呢，也不太一样。我们呃，当然还是先来关心今天在综合性报纸的头版重点。好，我们先从军事议题来关心来听起哦。首先，《联合报》今天的头版头条大标，透过直播收看收听的好朋友，也可以来稍微看一下哦。今天早报的版面安排。今年头版头联合报说，民间兵推台湾面对战争时，能源问题最脆弱。好，这是呃，我们可能会有战备储粮不足啦，电网容易瘫，以及医疗很难承受。强化韧性不能够靠戏遁。好，这是今年联合报的标题。联合报的照片则是我们国军的英勇国军的照片。台湾第一份民间的兵推出炉了，这是正大台湾安全研究中心举办的。2023 TTS 区域安全兵推初步报告先前完成，说台湾因为战争威胁，重点是要强化社会的坚韧性，不要轻信戏盾，而认为说我们是可以挟半导体令诸侯。更严重、更脆弱的问题是台湾的能源供应。战备储粮、燃煤最多42天，天然气最多14天。电网的关键枢纽集中三大超高压变电所。好，一旦呢，我们的敌人掌握了这个部分，把它摧毁了，那接下来我们可能就危险了。就可能会被瘫痪。另外，战争一旦爆发，估计军人伤亡大概是两万到十万人，平民伤亡五千到一万人。现在全台湾的人力物力根本很难承受。所以这一份兵推主持人是国防部前的副部长陈永康，他说八年前八仙乐园大规模尘爆，一度就把我们北部的加护病房这些医院加护病房通通用光了。如果你设想一下哦，重伤者因为打仗，重伤者是。这个数字的十倍以上，病床跟医护人员，你到底怎么样来营运？根本就不够哦。模拟台海冲突这一份兵推呢，是很多专家跟企业参与，包括了呃四十多位外籍人士，部分来自各国驻台单位，台积电、长荣等企业也受邀派员参加。想定中共犯台军事只占了三成，其实很多其他各个领域的可能面对的问题呢，他们也把它拿进来了。一座神山护国，恐怕会变成盲断。盲就是呃，这个失明哦，眼睛看不见的这个盲人的盲。他说，包括供电系统，包括我们的厨粮，然后包括我们的核能，如果遇到封锁，就会变得非常非常的。呃，这个有问题，你又看得出来它是很脆弱的，所以战争不只是国防部的责任，整个社会产业跟民众都会受到影响。台湾现在当务之急，面对最大的问题，这份民间兵推说不是军事了哦，不是你的武器、子弹、大炮、战车什么，而是我们的能源，这个是相当相当重要的部分。好，《联合报》今天配合头版的这份兵推二版版头说，民间兵推揭露了一个让人担心的事实：台湾社会真的能打仗吗？国防并不是免费的，战备要消耗资源。到底民间你跟我还有很多民间企业，我们的老板他愿意牺牲多少？兵推共军攻台，先占外岛，制造恐慌，教招扩大军事院校吃不消。全动署说，院校教招明年调整到暑假，要减少行政后勤的作业。国军扩大教招可能的能量，但是训练量不足，军事院校也受不了了。国民党立委马文君。接到反映说，现在国军各军事院校肩负区域教招训练，已经干扰到他们正常的军事教育。全民防卫动员署说明年开始，我们会统一在暑假七到八月执行，来维持军事教学品质，兼顾教育教招训练相关的任务呢，希望能够更加的顺畅。好，这是联合报今天的头版跟二版的报道哦，提供给大家参考。联合报今天头版下半版面关心的是国际焦点，以哈战争，加萨。变成儿童坟场，联合国促停火，上万人死亡，其中四成以上是小朋友，是孩子、哦，真的让人非常非常不忍哦，孩子无辜啊，幼子无辜。以色列现在考虑战术小停顿，好，刚才有提到，就是打一天停一天，打一天停一天了、哦，战术小停顿。中国时报今天的头版头条，好，我们也来看一看啊、哦。说呢，呃，这个现在在呃美国卖给我们的军售六千一百七十二亿延迟，那战机坦克欠最大，就是延迟的部分呢，但战机坦克最多。华府卡托研究所分析品相，传统武器 63% 不对称战力 22% 建议应该列为优先交货。好，这个是呃，今天中国时报的头版头条。美国一方面呢要援乌抗俄，一方面呢又要对中国大陆展现说，哎、欸，我们会来给台湾帮忙哦，所以你们不要轻举妄动。今天中国时报在头版说，所以在美国整个军工产能是吃紧的、哦，对台湾军售交付延。时速度引起美国国会关切。这份华府智库卡托研究所的官网撰文，今天《中国时报》放在自己的头版头条，整理相关的资料，说美国积压对台军售品项总金额达到一百九十一点七亿美金，换算台币六千一百七十二亿。其中传统武器六成以上，光是 F 十六战机跟 M 1战车就有一百亿美金，占整个金额过半。其实美国政府并没有、呃、对外公布。所有的积压细目，这是民众党立委邱成远等在野党立委要求国防部说明，到底美国对台军售延到哪些项目、哪些东西哦，还有付款的问题。但是国防部一直都避谈哦，所以今天针对这份卡托研究所的报告。中国时报说，机欠包括三大类，弹药占 14% 那蓝荫立委叫审计部说，哎，这部分要清查哦，要来查一查，不能够就这样偷偷放水放掉了。我们继续来听哦，关于这些呃军购啦、军售啦，还有我们在国军呃针对两岸情势紧张的一些部件安排相关的消息。今天在中国时报的二版版头，他说呢，胡伟要建鱼叉飞弹基地，地方强烈反对，张立善痛斥不治。明代说六清厂区如果爆炸的话，方圆十公里是没有半个人可以活下来的，无人幸存。军方说兵力部署绝对不会退让。两岸情势紧张，现在呢，国防部规划在全台新建六处。鱼叉飞弹营区外传，其中有一个地方，呃，选定的地点就是云林的虎尾。云林县政府跟议会首开第一枪反对，包括了国民党诚信党团、民意政团，他们联合质询，要求县长张立善正视。一旦发生战争，如果我们这里真的有鱼叉飞弹基地的话，就首当其冲了。台塑六清厂区万一大爆炸，没有人能够活下来。张立善说，如果军方真的选定这个地方，他会表达。严正的抗议。好，军方说我们不会让哦，因为这是兵力部署。如果真的要选这个地方，不过地方反对飞弹阵地有潜力。一九九六年台海危机的时候呢，军方选定在台北市南港要设爱国者飞弹基地，当时台北市长陈水扁当时的市长哦就强力反对。好，这个部分呢其实并不是呃不可行，也不是没有这样一个例子。后来，呃，这个状况呢，军方在南港设飞弹基地的部分，呃，军方其实也没有退让啊、哦。他觉得说，呃，如果受地方政府牵制退让的话，后遗症非同小可，大家通通都退都来抗议就好了。那我们到底要设在哪里呢？所以除了盖阵地，也部署爱国者飞弹。好，这是中国时报今天二版的版头。不止这六个地方鱼叉飞弹哦，其实全台湾军方打算要建的是十五座的飞弹基地，没有一个地方逃得掉哦，北中南通通都有。所以今天呃，记者李昭龙就说，台湾小小一个弹丸之地，有十五座飞弹基地。六座是暗置鱼叉飞弹，九座暗置雄风飞弹。那可能台中清水有反舰飞弹指挥部，包括云林虎尾，刚才提到哦，台南新中左营军港、屏东东岸、屏东普前以及台东太平等等，而且会把这个驻办大楼、生活营区、车辆组装车库、维修测弹厂房，还有储房这个飞弹间，通通预算都编下来了。好，今天呃，在中国时报，另外来自地方的声音说，战争阴影加剧，飞弹基地恐怕变成嫌恶设施了，安全受到危险，民众纷,纷纷大喊说：“你把飞弹基地放在我们，是我们乡下地方，人命不值钱吗？也不听我们的声音啊、哦，说要设就设。”而今天，呃，《中国时报》另外一篇特稿是美国武装台湾，全面要在台湾呢，说用他们的钱来帮台湾设更多更多的相关的一些预算、啊，哦，来军援台湾。国民党立委李德伟昨天说，希望我们永远不要用到美国人的钱来帮助台湾的战力跟军备。因为我们需要的不是武器，不是大炮，我们需要的是和平，而不是战争哦。好，这是《中国时报》今天的二版，相同的新闻，其实《联合报》今天在二版也做了还蛮大篇幅的一个报道哦。另外也讲到说，哎，飞弹基地呢，其实大家都不想要哦，除了呃这个在呃各地方政府之外呢，民众地方恐慌。那台湾如果呃现在呢要。共军攻台的话，我们要怎么来应应？恐怕我们大家也不是已经想好了，所以这部分呢，恐怕需要再做详细的思考跟考虑。中时投版下半版面则包括了要免税哦，好，这部分今天在工商时报也做到头版头条了。核报小确幸，二零二五年报税适用，明年免税额会增加五千块，四口之家最少省两千八百块。好，这个减税等一下到财经报纸的部分呢，再告诉大家。科技肉搏战，北京强化稀土管理。今天中时头版下半版面说，经贸会谈在即，美露台面上是协商的，但是台面下互别苗头。光是这个稀土的出口管理，北京现在昨天已经正式宣布了，他们会加强管理措施。自由时报今天的头版头条来看到哦，说怎么会有这样的事情呢？说我们的这个呃军情局有两名校官诈领千万元的工作费被起诉，虚构情报员捏造情报资料。好，听这个标题，大家知不知道发生什么事哦？说国军的军事情报局有大陆研究室的中校叫苏新明，还有上校苏永林，从二零一八年起用捏造梁方等不存在大陆情报员提供。的造假情报，诈领部件工作经费上千万，所以士林地研署今年六月搜索约谈声押进谏两个人获准，昨天呢依贪污治罪条例把他们起诉。简单来讲哦，就是上校掩护中校，然后捏造了一个对岸的情报员，捏造了一些情报资料，然后他们就把他交出去了，领了上千万元的情报费用，诈领了五年的时间哦。如果这个情报资料是错的，势必也会影响到我们一些呃这个后续的一些部件啦，或者相关的一些准备。当然，视同呃这个视涉国安呐、啊，非同小可。所以，《自由时报》放在头版头条。今天，《自由时报》的中呃头版之外呢，二版版头是来关心徐春英的争议。官员说，中国介选污蔑我歧视中配，立委说这是典型的认知作战，带风向操作选举。好，这个徐春英的部分呢，是呃，民众党打算把部分区立委名单当中纳入大陆籍配偶徐春英，还有刘佩中、刘姓的中配定居申请处分，引起社会关注。那今天的自由时报是用中国国台办所属的中国台湾网，针对这个议题呢，最近的一篇文章来回击哦，说大陆介入我们的选举。故意污蔑民进党政府歧视中配是带风向影响选举。好，这个民众党的陆配身份的这个徐春英到底会不会列入不分区名单？不知道。不过他在海选名单里面呢、哦，连日呢是被大家放大来做检视。昨天有名嘴爆料说，徐春英十月份参加对岸的一场。沪台金秋音乐会，那同场出席音乐会的还有上海交通大学统战正副部长，说这个就是统战音乐会。那你徐春英出现了，代表什么意思呢？是不是也是统战台湾的议员，或者是被统战或打算要来统战台湾呢、哦？昨天徐春英说。啊，我只是回大陆回娘家，然后朋友找我去参加一场音乐会。那主办单位到底邀请哪些高官？这又不是我一个呃小小的民众所能够管的。我根本不知道主办单位要邀请谁来哦。所以呢，说你这个根本就是故意哦，就是贴标签来呃丑化他，来污名化他。但是呢，在《自由时报》另外一个角度说，呃，官员认为哦，就是这个所谓的呃歧视陆配或者是歧视中配，就是刻意来带风向的一个问题。了啊，这个今天当然不同角度哦，《就是时报》偏向的报道就是这是带风向来歧视这些所谓中配跟陆配。柯文哲恼怒学生提问，徐春英、赖清德说非常的不可取。好，先前柯文哲被学生问到他反向提问的学生，昨天赖清德说：“哎，柯文哲这样是不对，你要让大家问到底哦。”好，另外，国民党高雄市前镇小港区立委参选人李明玄也被指以曾经参加共青团，他澄清，当时他参加的是两岸大学生的营队，也不是所谓什么共青团。两岸学生本来就有一些交流活动。好，如果网友转传了这个讯息，他说他见一个告一个。那昨天台湾激进高雄市议员张博洋就问李明玄说：“啊，你先去告人民日報、啊《人民日报》啊，《人民日报》说你参加了我们这些相关的活动哦。”好，当然双方还是有口水战的。自由时报今天头版中间版面告诉你，第一座自安实战基地在台南，要打造半导体等五大演训场所，要模拟了二十三套攻防剧本，希望呢有所谓的自安实战基地，让一些关键基础设施、半导体，然后呢能够呃培养更多的自安人才。今天的自由时报放在头版中间版面来做报道。今天自由时报头版上半版面说，九种新药被纳入健保喽。今天中国时报也放在内。业版头病患最高年省三百一十九万，其中有五种是癌症药物列入收载，年经费二十二亿元。视讯诊疗的相关法案呢，下周公告。如果你选大医院是要自费的哦。好，健保署昨天最新的公布几个重要的呃政策哦，十二月起扩增新增给付九项新药，这些药呢五种是癌症用药，适用头颈癌、乳癌、小细胞肺癌、急性淋巴癌细胞白血病等等。另外七。哮喘、异位性皮肤炎、海洋性贫血、菜瓜布肺药物也列入收载。每项药物受贿人数大概1 5到一0三，所以估计未来五年平均的财务大概要多支出2 2二到二十亿。另外呢，昨天出现了第一起猴痘死亡的个案，男子抢救51天不治，因为合日合并感染艾滋的话，他的致死率会飙升到 7% 北部一个30多岁男性没有打过猴痘疫苗，确诊之后全身皮肤已经溃烂而且坏疽，所以最后抢救51天之后宣告不治哦。好，这是。昨天的呃，这个跟我们健康相关的医药新闻，还要提醒你哦，说哦、呃，有所谓会走动的肺炎之称——梅浆菌肺炎，现在呢，在中国大陆大流行之后，台湾也出现流行高峰了。昨天卫福部说，今年的疫情呢，霉菌菌的部分呢是高过过去三年。那最主要好发是国小以下小朋友、儿童跟幼儿，所家长要特别特别注意哦。六岁以下六成的病患最多，七到十二岁也有两成。很多的呼吸道疾病哦，这个呃肺炎霉菌菌它最主要特色就是狂咳，咳不停哦。而且如果你后续治疗抗生素，至少要吃七到十四天，还挺麻烦、挺棘手的。所以大家一定要做好防疫工作哦。出现了。一波小高峰，好，再来在呃经济日报的部分呢，说通膨震撼，物价又涨超过百分之三十，月 CPI 冲上百分之三点零五，攀升到九个月来高点，二月以来又出现三字头了。台风推升蔬果价格是最主要原因。物价指数累计涨幅超过调整基准，所以纵所税的免税额估计增加到九万七。好，这个部分呢，嗯，今天的《工商时报》也说明年减税全民有感，二零二五年申报适用。财政部呢最新的宣布啊，在明年的减税部分，因为我们的通膨问题可能会有一些调整。两个财经报纸都有提到 ，IMF 上调大陆今年的 GDP 到百分之五点四，大陆前十月进口。出进出口转正，两岸跟中美贸易额持续缩小当中。旺报头版头条，今天联合报也说内需回温了吗？在大陆部分，十月份进口呢意外转正，出口衰退扩大。好，再来关心的就是我们今天政治话题了。好，已经五十二分了，我们要加快一下。嗯，昨天赖清德公布的净总架构，今天自由时报放在三版版头，说九人冠军队伍出炉，其中姚立明呢是被放到标题的位置，担任净总主委。赖清德说姚立明会帮我打败柯文哲。好，这一句话呢，今天的中国时报放在三版版头，说会帮我打败柯，赖净总延揽姚立明。八家将成军，邱意人。好，这个也要注意哦，因为过去呢，邱意人帮民进党打选战非常的有一套，他来掌这个赖境总的兵符。杨立明说：“柯文哲变来变去，两个人才分手。”赖柯文哲则说：“赖清德很明显是有政治考量哦，因为当初是呃这个骆锦昌介绍杨立明给他，就是帮英系嘛。”昨天其实，在呃柯赖进总的一个派系分布部,部分，很多人解读也说，其实看得出来要有一些派系平衡的味道。而中时记者说：“曾经骂绿营是垃圾，民进党是垃圾。”政治光谱剧烈摇摆，好，这个姚立明呢，当然会让有点时空错乱。姚老师，你要打败谁呢？政坛是充满了问号哦，你不断变来变去。那过去你骂民进党是垃圾，大家都还有印象哦，言由在耳。那你现在要怎么来帮赖清德打选战呢？郑丽君加入团队，赖萧配的几率很高。好，这个说，呃，赖清德口袋名单当中本来也被认为可能的副手人选郑丽君已经被纳进核心的进总成员了，代表他不是副手，所以接下来可能萧美琴越来越高了，几率越来越高。至于在呃今天的联合报说，姚丽民长进总、赖清德除了强调帮助他打败柯文哲之外，联合报记者邱彩维说，姚丽民这个人是安排跌破很多绿营人士的眼镜。是突破没有错，但是也是一大风险，因为呢，这回应他过去民主大联盟的一个理念，说我要容纳跨党派的人。但是未来姚立民在选战当中有没有办法完全融入民进党，会不会跟本来的干部产生汉格？哎，大家都在盯着看他的过去所作所为，应该这个赖清德可能也要稍微埋单一下哦、喔，所以这个是风险。姚根柯决裂，过去曾经骂民进党是垃圾，联合报也做到标题了。蓝白和柯文哲说只差总统选举的问题，侯友谊说蓝白最大共识是要合组最强团队。另外呢，周开连线生柯靖总聊天，引发各界的联想。呃，侯汉配今年中国时报》说，侯友谊强调两个人的信念一致。中时今年四版版头就是王宏维的爆料、哦，说反诈预算百分之九十四挺绿营媒体，明示就独拿四千五百六十二万。蔡政权不再掩饰，利用标案扶植亲绿网红。好，被点名当然就是志旗七七，明示未接标案造假数据，政府呢行政院却对外表示，我们是采购公开。这是王宏威的爆料哦。今天联合报给了一小块在四版的下半版面，说民事毒拿行政院的反诈媒体预算百分之九十四。好，这个毒后呢，除了民事之外哦，还包括三立、自由，分别是台湾最不受信任媒体的前三名。好，通通都拿到政府的钱了。侯友宜昨天说：“如果说我这个当选之后呢，我会打掉重练 NCC。那中嘉案、莱丽伟奉刺通传会，这根本变成三立的门神了。还有赖清德老家的违建问题，柯文哲昨天说：赶快拆掉吧！哦，不要再硬凹了。”接下来听的是，呃，今天在呃其他的民生新闻哦，《联合报》的生活版说，检举违停要三分钟影片吗？交通部长否认。王国才说，在不影响交通的情况之下，可以先宣导违停计点是否暂缓，还要再加以讨论。违规停车现在恢复检举计点，心智上路，引起很多职业驾驶人不满，说我如果真的被吊照，我的生计该怎么办？没办法吃饭了。交通部最近呢，则是。开会说我们会呃这个跟计程车业者讨论出一定比例的黄线画黄线，没有完成前就暂缓实施计点。但是违停检举是不是真的要配合一个三分钟影片呢？昨天交通部说并不是如此哦，我们没有这样做。那不影响交通的情况之下，先宣导、先做劝导才是呃可能现在比较会做的。月薪七万块找不到人来做公车驾驶，闹驾驶慌了。校长说，培训加上补助会加以纾解这样一个状况，然后会积极的来配合媒合的问题。好，这是公车驾驶找不到人，就算呃这个因为客数真的太多了，应付不暇，然后动不动呢就被公司呢呃来做惩处，所以呢很多司机干脆去改开货车，我不要再人了，再人的纷扰比较多。好，再来，在内页新闻，还有台北市联一的和平院区，现在移出防疫专责工作建物，即将要改建。体育焦点呢？中华职棒总冠军赛第三场比赛，今天晚间已是乐天桃园棒球场。好，昨天呢，呃，昨天是桃园棒球场七比四桃园赢了。那今天系列赛的第四场比赛，龙队的先发投手是杨将武夺，那桃园是陈克义哦，看看谁会拿下这场比赛。好，明天见喽，时间到，拜拜。